0: Momento Tecnologia
1: Olá, eu sou Cinderela Caldeira e no episódio de hoje do Momento Tecnologia vamos falar de eleições. Você já imaginou uma urna do tamanho de uma máquina de cartão de crédito? Não? pesquisadores da USP e equipes do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, já pensaram sobre como fazer isso e como melhorar diversos outros aspectos do processo de votação.
2: Exatamente, Cinderela. A parceria entre o TSE e o Laboratório da Escola Politécnica tem desenvolvido vários estudos sobre o assunto. Entre os objetivos estão a redução de custos do sistema de votação, a diminuição do equipamento, como você já disse, e até a redução no número de funcionários também. E é sobre isso que vamos tratar nesse episódio do Momento Tecnologia. Equipes do Tribunal Superior Eleitoral e da USP trabalham na inovação do sistema eletrônico de votação. Essa parceria faz parte do convênio de cooperação firmado em outubro de 2021 para buscar novas tecnologias aplicadas ao processo eleitoral. O professor Wilson Rugiero, do Departamento de Engenharia e Computação e Sistemas Digitais e do LARC, o Laboratório de Arquitetura de Redes de Computadores da Poli, coordena esse projeto e explica que o principal objetivo é o barateamento das eleições em um país com as dimensões do Brasil.
3: Um dos principais objetivos do projeto Eleições do Futuro, dentro do convênio da USP-POLI com o TSE, é a redução do custo total dos sistemas, equipamentos e dos processos envolvidos numa eleição. Esse requisito, evidentemente, vem acompanhado da preservação e o aprimoramento das características de segurança, sigilo, auditabilidade e transparência do sistema e do processo eleitoral como um todo.
2: A logística das urnas nas eleições também pode ser alterada justamente para reduzir o número de equipamentos utilizados
3: Podemos ter quatro sessões eleitorais operando com três urnas eletrônicas ao invés de quatro, como é feito atualmente. Isso já propiciaria uma redução de pelo menos 25% no custo total da eleição. Então é possível que mesmo diminuindo o número de urnas, como nós estamos pensando, podemos ter também uma redução no tempo de espera do eleitor para a realização do seu voto, ou seja, uma utilização mais eficiente das urnas.
2: O coordenador de modernização do TSE, Célio Castro Vermelinger, acompanha as mudanças nas urnas eletrônicas há 15 anos desde 2007. Célio explica que a proximidade com a academia tem metas arrojadas, que foram traçadas
0: juntamente no LARC, o laboratório da Poli. Então, o TCL buscava um parceiro experiente em propor soluções técnicas para vários nichos de mercado, que fosse também especialista em segurança cibernética, que tivesse a isenção para tomar as decisões técnicas, para não ter nenhum tipo de viés de mercado, nada parecido, e que fosse respeitado na comunidade acadêmica e no mercado mesmo. E o LARC é o laboratório de pesquisa aplicada de, de excelência, que reúne todas essas qualidades e várias outras, como por exemplo o compromisso com os resultados, não apenas a gente ficar estudando, mas a gente tem o um compromisso em implementações, em, nos resultados práticos mesmo. Desde 2009, são realizados testes públicos de segurança e a sexta
2: edição ocorreu no ano passado. Célio Castro, do TSE, faz questão de reforçar que não existe nada similar em outro país.
0: Assim como nas cinco anteriores, sempre são sugeridas melhorias, elas são implementadas, mas a gente nunca teve nenhum tipo de ataque que tivesse sucesso em se quebrar o sigilo do voto ou se alterar a destinação desse voto, que são os pontos que a gente considera mais críticos. O professor Rogério, da Poli
2: diz que a meta é reduzir o tamanho da urna, que atualmente pesa 8 quilos. Caso você não lembre, isso aconteceu com as maquininhas de cartão de crédito, que costumavam ser bem maiores do que as de hoje em dia.
3: A gente pode imaginar uma simplificação na própria urna eletrônica, semelhante à que aconteceu com as máquinas de pagamento ao longo dos últimos anos substituindo as antigas máquinas mecânicas, chegando nas maquininhas de pagamento atuais e que apresentam custos significativamente menores que as anteriores.
2: O professor Wilson Rogério explica que só é possível esse modelo em função dos componentes, que hoje estão bem menores e muito mais eficientes. Tudo, claro, mantendo a mesma funcionalidade exigida para uma demanda desse nível.
3: A metáfora da máquina de cartão é só para ilustrar o processo. O fato é redução significativamente do, do tamanho da outra. Isso é possível dado o avanço tecnológico da, da microeletrônica. E, consequentemente, você acaba gastando menos energia, menos espaço, menos componentes. É um desafio muito grande e é para isso que nós estamos trabalhando fortemente nessa direção.
2: O um maior desafio do projeto é preservar as funcionalidades, como a segurança, o sigilo, a auditabilidade e o processo de transparência do sistema, como explica o professor Ruggiero.
3: Perfeito. É aí que reside o nosso maior desafio nesse projeto, o qual deve nortear as ações na busca dessa inovação, mantendo e aprimorando as demais características da Então, a expectativa é que, ao longo do tempo, talvez não na primeira versão, talvez na segunda a gente consiga essa meta bastante ambiciosa que o ministro Barroso vem proclamando com o objetivo do projeto.
2: A meta de imprimir o seu comprovante de voto também está na linha de trabalho dos pesquisadores da USP. Para que isso seja possível, é preciso que seja aplicado o princípio da independência do software em sistemas eleitorais.
3: Tecnicamente, existe atrás desse conceito um princípio muito importante, que é o princípio da independência do software. O que significa isso? Você configura o sistema, o software, de tal forma que, se houver algum problema no software, esse problema facilmente ele se torna aparente.
2: O coordenador do projeto, da LARC, também explicou o sistema fim a fim de votação, com emissão de papel na hora e não previamente impresso, como ocorre nos dias atuais.
3: O um mecanismo que a gente chama de verificação fim a fim, ou seja, o próprio eleitor tem hum. condições de verificar que o voto que ele registrou está corretamente registrado. Nesse novo sistema, provavelmente você vai receber um comprovante que será impresso na hora. Célio Castro
0: confirma o sigilo da votação, através de um modelo que ainda vem sendo testado. Para saber se o seu voto está íntegro e consta do resultado final, o eleitor ele necessita receber uma espécie de uma sequência numérica, alfanumérica. A gente ainda está estudando como é que isso vai ser feito que será um insumo para ele consultar o voto dele lá na divulgação dos resultados. E aí ele consulta se o voto está íntegro e se consta do resultado, mas de maneira nenhuma relacionado com o conteúdo do seu voto. Esse conteúdo ele é sagrado, ele continua em sigilo.
2: O comprovante garante o sigilo e auditoria absoluta dos 150 milhões de eleitores brasileiros. Com toda essa segurança tecnológica envolvida no processo eletrônico de votação dos últimos 25 anos, o TSE confirma a inviolabilidade das urnas. Quem explica? É
0: Célio Castro Vermelinger. Não é uma resposta sim ou não. A gente tem um histórico de mais de 25 anos da urna. A gente tem a participação de todos os entes externos à justiça eleitoral que fazem todo o acompanhamento do processo nesses 25 anos. A gente tem os procedimentos, a gente tem as ferramentas de segurança, de transparência de auditoria do processo eleitoral que demonstram e comprovam que tanto a urna eletrônica quanto o processo eletrônico de votação, eles são seguros e confiáveis. O que pode se esperar da justiça eleitoral em relação ao momento atual, ao futuro, é a razão de ser da justiça eleitoral, que é buscar incessantemente garantir aos eleitores o exercício do seu direito ao voto e o respeito da sua vontade política.
2: Ouvimos o professor Wilson Ruggiero do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais e do Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, o LARC da USP, coordenador do projeto, e também o coordenador de modernização do TSE, Célio Vermelinger. Ambos repercutiram a parceria com a Universidade de São Paulo na modernização e segurança da urna eletrônica. Eu sou Sandra Capomatto.
1: Este é o Momento Tecnologia, um podcast que pretende mostrar as pesquisas desenvolvidas na universidade da bancada ao mercado. A edição de som e composição musical é do André Leite, com supervisão, do Guilherme Fiorentini. Com edição geral, minha Cinderela Caldeira. O Momento Tecnologia é uma produção do Jornal da USP e você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast e no site do Jornal da USP.
0: Momento Tecnologia